0: Selamat datang kembali di ATTL Basket uh, Baik lagi sama gue Adit uh, Sama kayak minggu lalu Gue nggak sendirian Ada beberapa teman-teman gue juga Ada Abi Halo Abi Hai semua <laughs> Yang minggu lalu Tembok bata tapi sekarang tidak tembok bata Halo Evin that, boys? Sama ini dia uh, Kakak senior Yang minggu Hi. lalu pakai baju kutang Tapi sekarang tidak Halo Bang Gen Hai, halo. Udah gak hutang, okay.
1: udah gak, utang, gak utang. <laughs>
0: <laughs> Jadi, uh, sambil sebelum mulai, mungkin gue mau remind dulu kali ya. Jadi, buat ATTL ini, ATTL Basket, ATTL Bola, itu uh, bisa diikutin juga di Instagram. Uh, Instagramnya di @alongthetouchline. the touchline, jadi teman-teman bisa follow. Sama, kita juga ada uh, video podcastnya di Youtube. Itu buat channel Youtube-nya bisa di-search aja Touchline Network. Uh, bakal ada video podcastnya juga untuk podcast ini. Terus mungkin gitu aja kali ya, kita bisa mulai. Jadi, awalnya nih gue jujur agak skeptis gitu. Kayaknya minggu ini bakal susah nyari berita nggak sih gitu kan. Karena kayak a bit slow gitu ya. Cuman ternyata enggak juga. Thank gitu. Jadi kayak dua hari terakhir tiba-tiba berita lumayan kenceng. Kalau minggu lalu sempet bahas, apa namanya, playoff itu langsung 16 tim atau 20. Ternyata tiba-tiba it turns out enggak. Ternyata NBA balik. tanggal 31 Juli tapi tidak 16 tim tidak 20 tim tapi 22 tim banyak <gulau> banyak ternyata. Ternyata. <tuh>. ternyata malah banyak gitu kan tapi yeah, yeah, yeah. Uh, dari berita yang gua baca di cukup menarik sih gitu cuman mungkin mm -hmm. ini uh, gue oper ke Abi kali ya gimana Bi, menurut lo buat ini Bi?
2: Wah, jadi kalau detail itu sendiri Ma uh, yang diundang 22 tim 22 dengan tim eh, dengan rekor terbaik di NBA, jadi terlepas dari conference apa, kalau rekor dia masuk top 22 teams, diikut uh, ke, diundang ke Orlando nih untuk kompetisi lanjutan 2020 ya? <laughs> main ke Disneyland nah yeah. jadi, nentuin siapa yang masuk playoff dan siapa yang enggak itu nanti ada teksnya sendiri jadi untuk 14 tim dengan rekor terbaik mereka akan tetap main beberapa regular season games lanjutan, Each, uh, tiap tim akan main 8 game tapi 14 ini udah fix uh, bisa masuk uh, playoff nih 14 ini terbaik itu yang 14 terbaik adalah kalau mau disebutin dari milwaukee bucks toronto raptors miami heat pacers sixers lakers clippers nuggets jazz thunder rockets dallas and Memphis. nah sisanya yang nggak ikut eh nggak pasti itu ada wizards trail blazers pelicans kings spurs suns nets Ames. Nah, jadi si yang sisanya ini, mereka harus berlomba-lomba untuk bisa mengejar uh, seat nomor 8 di tiap conference, yaitu adalah sekarang Orlando Magic dan uh, Memphis Grizzlies. Jadi kalau misalnya nanti semuanya 8 kali main, terus tiba-tiba rekor si nomor, uh, tim nomor 9 di conference uh, East, atau misalnya Wizards uh, sama Orlando Magic bedanya di bawah 4 game, atau 2 kali menang, 2 kali kalah, secara total rekornya, mereka akan ada kayak double elimination playoff, jadi mereka akan main tiga kali dimana si nomor delapan untuk mengunci uh, posisi mereka di playoff, itu suang butuh menang sekali, tapi si si nomor sembilan yang tipis nih bedanya di klasemen, mereka harus menang dua kali dari tiga game itu eh, dari eh, dari game yang akan dimainkan itu supaya mereka bisa masuk ke playoff untuk ngebalap si nomor delapan. Jadi itu namanya double elimination game kalau misalnya nggak kebayang mungkin, dan yang butuh ilustratif mungkin bisa cari video di Youtube, uh, yang lebih ilustratif maksudnya kayak gitulah. Jadi, okay. semuanya akan main 8 kali uh, semua uh, 22 tim ini, dan okay. untuk lebih ke arah memperebutkan seat terakhir atau posisi terakhir di tiap conference itu sendiri.
1: Lampin. Tapi ya, seru, sesuatu seru. yang baru sih, sesuatu yang terobosan yang, ya, pokoknya mesti ada aja, pokoknya. Tapi bagus juga sih, kayaknya Lumayan juga tuh, jadi mana di udah udah pasti ya, Disney itu udah pasti ya mati
2: ya? Di Orlando ya udah pasti. Sih Orlando ya
1: pasti. Dia. Uh.
3: pasti. Mm. Kalau dari operasional berarti kepotong banyak tuh, karena dari game-nya kelihatannya yang emang udah nggak ada, sorry peluang <gate> besar yang mereka buat masuk playoff tuh langsung nggak dikasih kesempatan lagi. Jadi Siapa, kayak tadi Abi bilang, Iya hmm. buat tim-tim yang peluang buat masuk playoffnya udah nggak gitu gede, mereka udah nggak dibatin lagi. Jadi terbatas buat 22 tim. Hmm. dan ya. tujuh tim itu top 7 uh, from its conference itu mereka rebutan buat kalau seeding kan uh, di sistem biar yang uh, juara 1 ketemu sama yang juara 2 tuh enggak langsung di awal tapi bisa jadi di akhir makanya kalau di NBA playoff yang seeding 1 ketemunya bakal sama yang 8 duluan. Ya. Jadi yang 1 sampai 7 mereka rebutan di situ di rebutan. Mungkin hmm. mereka pada takut ketemu Lakers kali ya dan misalnya <laughs> atau itu Juga, kan? tetap Betul, tetap. dan menurut gua uh, yang mungkin menarik sini yang tadi Abi bilang yang double elimination system C ini jadi tim-tim uh, yang ada di urutan 8 itu mereka ada kemungkinan di challenge sama tim yang di urutan ke 9 dengan catatan perbedaan gamesnya itu enggak melebihi 4 jadi kalau misalnya ternyata seeding 8 sama 9 jumlah gamesnya itu lebih dari 4 itu udah otomatis tim 8 bakal lolos tapi kalau ternyata uh, tim nomor 9 itu dia games-nya lebih dari 4 sama tim nomor 8, itu mereka bakal ada tiebreaker-nya lagi. Jadi bakal ada match lagi yang kayak tadi Abi bilang. Jadi uh, bisa dibilang hot zone juga nih buat nomor 8. Meskipun nah, udah turutan, nah, masih nah, di challenge nah, nah. juga. Jadi menarik. Jadi kalau dilihat dari sini, gue sih ngeliatnya bakal lebih seru di ini, perebutan seeding 8. Hmm. datanya. Dan kalau dari uh, From Its Conference itu kelihatan tim-tim yang uh, bakal berebut di sini tuh seru-seru sih. Mungkin ini gue serahin ke Abi gimana Abi menurut tim-tim yang bakal seru apa aja? Yang pasti seru kita lihat final. Tapi Om
2: kan bener NBA is all about business. Zion pun akhirnya diikut <laughs>
1: diundang ke Disneyland. Udah pasti. Udah, Udah pasti.
2: pasti. Tapi itu sih kalau misalnya yang seru ya. Hmm. yang pasti uh, beri, jadi kalau misalnya sekarang buat uh, sedikit gambaran dikit Grizzlies uh, sama Blazers sama Pelicans itu beda cuman 3 sama uh, Kings itu beda tiga 3,5 game. Uh, Spurs pun cuma beda 4 game sama Grizzlies. Dan Phoenix Suns pun hanya beda 6 game. Jadi ini masih all for all for grabs, cuman karena schedule kita masih belum tahu 8 game ini siapaan ketemu siapa. Menurut gua sih Dengan kondisi kayak gini, mungkin Trail Blazers bisa Dinyalik, diselis, kalau misalnya Kalau dari gue ya, hot take gue <laughs> Kalau di, di East sih Nah, mungkin Wizards um, Kayak gak sih, Magic Kita tetap ini sih, terlalu solid
1: Bahasa-bahasi ya, sih, Wizards sih Cuman, Magic bagus sih, Wizards
0: Yang bingung ini sih, soalnya kan uh, Gue juga sempat denger dari podcast lain gitu lah. Jadi akhirnya gue nyontek nih, buat lagi Ternyata sama Nets pun juga Tipis, gitu kan. Cuman, uh, gue jadi kepikiran gini, uh, kalau misalkan Nets, Magic, sama Wizards, kira-kira uh, bakal ngadu gak sih? Gitu loh. Soalnya kayak, hmm. ya ternyata, awalnya kan gue pikir tuh yang tipis cuman Magic, Wizards kan, cuman ternyata dicek yeah. lagi, ternyata Nets yang di peringkat 7 itu juga, juga menangnya juga baru 30 game doang, sama Magic juga cuman sisi setengah poin, gitu.
3: Ini sebelumnya ya, ya. gue pengen make sure dulu deh. Jadi dari 11 tim ini dari its Conference-nya 11 tim, itu mereka bakal bertanding 8 kali dulu semuanya ya. Semuanya Tapi enggak 8 match.
2: Sorry, enggak 11 oh. dari East Conference ini 22 tuh benar-benar e e uh, e kalau dihitung kan 13
0: off. dari West, 9 <laughs> 9 dari East. Hmm.
1: kayaknya oh, pakai power power pakai power ranking ya berarti ya. Hornets oh, oh, standings okay.
2: doang
0: sih.
1: So, standings nah. standing. Standing. Season so, yeah. standing.
0: Mm -hmm. Soalnya dari uh, Hornets ke Magic tuh selisih gamenya tuh udah, berapa nih? Udah tujuh game juga gitu. Jadi kayaknya nggak dibawa karena itu sih. Dan gue juga so, kayaknya kayak in... mikir Wizards diajak cuman gara-gara ada traction ngambil Bradley Beal sih. Soalnya <laughs> so, kalau misalkan hitung ini... kan jauh juga ngejarnya gitu. Lumayan, yeah. nah, tapi dengan yeah. asas
2: 4 game itu tadi, Wizards secara matematis emang yang, yang masih, masih bisa. Masih bisa, ya. Sama okay. gue bingung
0: ngeliat ini sih, Sanz, pas disebut nama Suns hah, ngapain Suns gitu kan? Cuman pas dilihat rekornya itu kayak kata Abi, ternyata masih 26, 39, selisihnya juga sejauh itu. Jadi Kasih makin kasihan aja, dia sama dia, 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 Timberwolves sama Golden State.
1: <laughs> kasihan. Kasihan sih kalau Golden State sih, Timberwolves juga. <laughs> ya, ya. Hai.
3: dan kelihatannya sebenarnya ada yang menarik sih buat teman-teman mungkin ada yang enggak notice perubahan apa sih yang kejadian nih gara-gara ada NBA return sini dan ada pandemic covid covid ini. Kalau uh, in normal circumstances jumlah normal di normal season itu jumlah game buat setiap tim itu 82. Ah ya kan? ya, ya, ya. Karena kondisi kayak gini dan kelihatannya di on. jadi dipaksain buat diadain dan kelihatannya dengan ada konsep NBA return sini setiap tim tuh kemungkinan sebelumnya di playoff mereka bakal bertanding sebanyak antara 72 atau 73 pertandingan. Jadi ada sekitar 10 atau 11 match gitu yang seharusnya mungkin ngin normal circumstances itu makan waktu sekitar sebulan-dua 2 bulan ya. Yang kepotong gara-gara kemarin dari Maret 22 itu.
1: Tapi buat conditioning kalau di Amerika miss itu chance-nya malah bikin bagus nggak sih kayak tim-tim tim-tim itu juga sebenarnya mereka juga nggak akan tahu itu akan di terusin atau enggak. Juga kayak beritanya juga kayak akhir-akhir minggu ini aja kayaknya. Mereka. mereka pikir juga bakal selesai gitu season juga bakal selesai. Tapi ternyata dilanjutin dengan uh, sebuah pemikiran dengan 22 tim tadi itu. Cuman kalau 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 dilihat-lihat berarti selesainya misalnya kan 8 lagi nih. Nah, 8 kali oh. lagi pertandingan buat sisa 22 tim itu. Itu nanti pikirannya selesainya kapan ya? Apakah nanti itu yang next season-nya selanjutnya lagi itu mulainya kapan apa nah um, jadi kalau misalnya
2: ya, jadi kalau misalnya based on uh, last uh, press release-nya, jadi di bulan itu tanggal 31 Juli nah mm -hmm. itu nanti uh, untuk yang kalau bisa sih kayaknya mereka akan uh, selesai game 7 finals, kalau misalnya menyampaikan itu ya, Oktober tanggal 12
1: hmm, iyalah, jauh dan ya, nanti juga.
2: kelanjutan season berikutnya draft-nya akan ada di Oktober tanggal 15 lalu Regular season Desember, tanggal 1. Jadi, bener-bener off-season-nya cuma 1,5 bulan. Mepet, tanggal Oke.
1: Udah gak ada lagi tuh liburan-liburan tuh ke Hawaii,
2: deh. Gak ada. Gak ada banana boot, gak ada banana boot. Gak ada. Gak ada.
1: Kanten-kanten gitu gak ada tuh, liburan tuh. Gue pengen tahu nih.
3: Dari adik Jamet, dari Mas Abi, sama dari Uncle Ken. Dari tim-tim yang lagi... Survival of the fittest-nya ini, sorry. Survival of the most bottom teams. <laughs> ini kira-kira lu megang siapa? Kalau tadi dari bisa kita sebutin tuh, oh. dari main di East ya, itu dari Brooklyn sampai Washington sih. Kayaknya kalau dengan Charlotte dan Bulls juga masih bisa sih. Tapi kayak gap-nya tuh sampai 8 games antara Bulls and Orlando Magic. Dari Brooklyn, Orlando, Washington deh.
1: Hmm?
3: Dari yang Matt, megang siapa, Met?
0: gue jujur ya, maksudnya ngelihat ngelihat komposisi pemain yang ada sama sedikit ngelihat tren pas mau break coronavirus ini ya somehow gue ngeliat kayaknya magic turun sih
3: magic ya turun
0: ya ya sih, lu ada meskipunnya nih gitu kan, meskipun kayak banyak motifnya gitu kan, kayak misalkan ngeliat Wizards kan bisa dibilang ya bener-bener berarti Bill steam nih per sekarang gitu kan tapi momentumnya lagi bagus gitu cuman gue nggak tahu apakah itu bakal ke transit juga cuman kalau ngelihat komposisi timnya sama gitu kan meskipun nggak nggak oh. yang bukan not an easy task ya gitu cuman gue nggak kayaknya benar. sih Wizards bakal bisa ngelewatin Magic deh kalau Nets kayaknya benar, belum benar, sih benar. karena Nets lebih well okay. composed kan timnya dibandingin Magic gitu sih
3: sorry ini gue mau masuk lagi kelihatannya emang dari awal kita udah sepakat kalau West tuh bakal lebih seru ternyata benar di sini bakal lebih seru menurut Om Ken dulu New West nih. Kita bisa nyebutin uh, Dallas itu out of the question karena beda games-nya 8 game sama yang Jora 8 yaitu Memphis, Portland, Pelicans sama Kings. Betul siapa persans,
1: persans, persans selalu, Paling itu lebih condong ke yes. Memphis ya. Memphis sih kayaknya ya. Lu Memphis ya. Memphis ya. ya okay. tahu. Gua sih pakai feeling aja sih. <laughs> karena udah ngomongin okay. ke mereka tuh keadaannya kan uh, gimana ya? sense tuh sebenarnya sama kalau dilihat-lihat dari skill-nya, dilihat dari... Skill dilihat -dilihat okay. dari uh, apa, ...isinya, tapi ini lebih ke, -ke feeling sih kayaknya. Hmm. Dan gue sebenarnya jam nomoran yeah.
3: sih. Oke, jam, on, si, oh, okay. jam Nice, menarik. <laughs> Dan yang mungkin, yang seputar dengan NBA Ritems ini, kita nge-ada uh, pemain yang agak-agak ngambek kemarin nih. Itu yang tadi diangkat sama Mas Abi juga. Uh, sorry kalau gue ngomong gini, Portland. <laughs> Portland Trail blazers. blazers Portland Cry Blazers. Si <laughs> megang megang beliau atau siapa? Mas Abi. Tauf. Oh, Gua kalau misalnya harus ke double
2: <laughs> elimination game. Kalau si Portland bisa ngejar uh, within uh, sekarang udah within 4 games sih Tapi kalau apa double elimination game menurut gue Portland akan menang lawan Grizzlies. Again gitu coaching sih. Terry Stotts lebih mature daripada Taylor Jenkins which is very remain in experience. Dan Damian Lillard kalau di playoff atau di crunch time elimination in game in udah udah itu lah dan timnya juga okay. ya, dia bisa lebih berpengalaman. <laughs>
1: Tapi okay. semua semua uh -huh. kayaknya semua kayaknya sukanya megang underdog deh pasti. <laughs>
3: <laughs> benar 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 benar
1: benar.
3: Antara Portland <laughs> antara Portland atau Memphis kita saksi ini antara Abi atau Om Ken Memphis kita lanjutkan siapa yang bakal lolos.
1: nanti-nanti nanti kita liat. gini ke Daniel
3: soalnya, soalnya gini Lillard, sih
0: lu pada lihat pada ngelihat gue gini-gini tuh bukan berarti gue dukung Lillard enggak gitu justru kebalikannya kebalikannya justru dibalas ini ada ada sentimen fantasinya nih? enggak ada oh enggak ada sih gua ada sentimen ya tapi bukan sentimen fantasi Tahu gak kenapa? pure salah satu alasan kenapa gue enggak gitu font sama trailblazers adalah karena mereka ngambil melu tuh Jadi kayak melu udah udah lewat lewat gitu sih. Oke oke.
1: Panjang tuh panjang.
0: Itu ada bahasan sendiri lagi nanti. Oke. Okay, oke. Okay. Jadi tadi terbagi uh, antara
3: Grizzlies sama Portland ya.
0: Yes. Nah, kita um, tunggu semuanya serunya kayak gimana. Bungkus. Cuman dalam hati ada keinginan Spurs juga sih gitu kan kayak pay tribute to pop lah gitu kan. Cuman kayaknya enggak sih ya. Spurs belum lah. Uh, Dengar kata fit. <pain> <manyian> Oke okay, oke okay, oke okay. kita kita geser dikit kali ya jadi masih dalam topik sejenis juga cuman kalau tadi kita ngebahas lebih ke format NBA-nya gimana gitu kan agak lebih breakdown lagi nih uh, karena break yang panjang ini kan berarti bisa dibilang uh, semua berhenti kegiatan gitu nah ketika memulai lagi kan kondisi udah berubah gitu kan Betul. terkait dengan uh, apa namanya kondisi baru ini ketika memulai uh, menurut kalian tuh Uh, tim mana sih yang paling mendapatkan keuntungan dari break karena uh, pandemi corona ini? Dan tim mana yang justru malah rugi ini karena ada break pandemi corona ini? Bang Ken gimana Bang Ken?
1: Kalau tim yang paling diuntungkan secara semua ya berarti ya. Diutukan, tim, ya. Ya, ya pasti tim-tim yang pemainnya cedera, tapi juga kita juga nggak ada nggak ada report mereka tuh uh, pemain yang balik lagi tuh kapan juga, kayaknya nggak ada juga karena staff-staffnya juga kan kayaknya nggak ada yang kerja <laughs> nah itu paling ya, pasti tim -tim yang pasti tim-tim yang diuntungkan yang pemain-pemainnya bisa balik lagi, kayak yang sakit-sakit gitu, yang cedera atau apa gitu. nah terus kalau tim yang paling kena sih mungkin Lakers kali ya Players kalau karena pandemi ini, jadi kan mereka kehilangan momentum. Ibaratnya kalau kita bicara conditioning, kita bicara mengenai hit uh, of the moment itu, kayaknya orang kalau udah lagi main lagi panas-panasnya terus di skip gitu atau di pause gitu ya, itu pasti kan ada something happen. Tapi yang nggak tahu ya, it depends on the individual kayaknya. Kalau mereka masih bisa resume lagi dengan conditional yang kayak under running, sih saya sih nggak masalah ya.
3: Hmm, dari gua. Yang dirugikan dulu, gue mesti bilang sih, disitu yang dirugikan itu adalah Orlando Magic sama Brooklyn Nets.
0: Kenapa tuh?
3: Eh, Brooklyn Nets nggak juga sih. Brooklyn Nets, Nets itu berhasil <laughs> holding, ya. yes. holding the Seven th yes. Holding the 7 seat itu uh, dengan kondisi yang naik turun dari Kyrie sama turunnya yang cedera-cederaan kan? Biasa. Terus, kalau dari Orlando yang tadi dibilang nih, yang sebelumnya kita bahas, banyak yang pesimis kalau mereka bakal bisa mempertahankan posisi ke-8-nya. Challenger-nya juga kuat-kuat juga sih. Ada Washington juga kan. Ada Wizards, Bulls, sama Charlotte juga. Dan kalau dari yang paling diuntungin, itu gue ngerasanya tetap kelihatannya masih di bagian ini sih, bagian Houston Rockets dari West Conference. Itu dia rasanya masih bakal tetap aman, nggak bakal keganggu sama tim-tim di bawahnya, karena beda games-nya itu cukup jauh. Itu sih kalau menurut gue. Jadi gue lebih ngerasanya tuh, Yang diuntungin itu adalah mereka yang bisa ngamanin posisinya.
0: Abi, gimana? Abi?
2: Uh, gua kalau sini karena layoff ini beratlet tuh yang kita um, health dan condition itu ngaruh banget. Kalau dari gue, yang diuntungkan ada dua tim. Yaitu adalah uh, tiga deh kalau gitu. Nambah, karena uh, Satu Lakers. <laughs> Walaupun mereka hilang momentum, tapi Lebron bisa istirahat. Jadi kayaknya agak-agak agak-agak Ada hilang momentum, tapi Lebron bisa istirahat dikit. Uh, terus AD juga yang terkenal sebagai kayak kaca, rapuhnya bisa istirahat juga. And then Clippers yang tadinya Kawhi sama Paul George nggak pernah ngetun bareng atau latihan bareng, sekarang mereka udah istirahat. Yang satu cedera bahu, yang satu cedera emosional kayak si Kawhi. Tapi <laughs> sekarang mereka udah sembuh, mereka bisa training camp bareng selama dua, dua, dua minggu, build that chemistry itu akan golong kawin banget. And the Rebounds, and then the third one into Rockets juga tergantikan. Mereka bisa maintain position dan health wise ada rumor-rumor James Harden kurus sekarang dan orang-orang pada ngomong James Harden gendut aja bisa triple double terus gimana kalau dia kurus itu mungkin something terus. Kalau yang dirugikan dari gua uh, Bucks karena again dia itu udah ngesteratin Giannis dengan anggapan mereka condition-nya akan lebih bagus jadi tim tim lain eh berhenti jadi semuanya kena conditioning. Jadi ya mereka nggak dirugikan secara internal timnya, tapi dengan sekarang udah keriset, sudah conditioning semua, ya mereka yang tadi punya advantage jadi punya advantage. Jadi soal ada ruginya di situ kalau dari gua.
0: Oh, oke, oke, oke. Menarik ya. Cuman gua agak sedikit berbeda ya. Gua ngelihat uh, apa namanya, kayak misalkan tadi Ivin nyebut Rockets. Menurut gua justru ini gua ngomong dari yang dirugiin dulu ya. Hmm. Yang rugi tuh menurut gua justru Grizzlies. Kenapa? Soalnya gini, gue ngeliat uh, ketika jeda ini kan berarti tadi, banyak momentum yang ketahan kan. Dan ketika balik, ini gue jujur agak ngaca dari ngeliat game bola ya gitu, kayak ngeliat Bundesliga kemarin gitu. Meskipun gak 100% relate, tapi gue ngeliat kayaknya akan ada korelasinya gitu. Uh, it all will comes down to the raw dari pemain-pemain itu sendiri kan. Dari apa yang mereka udah punya, kapabilitas mereka sebagai pemain gitu. Dan gue ngeliat karena di tim muda gitu. terus sama level tuh mereka justru punya gap gitu, yang dimana karena banyak pemain muda, jadi uh, ada gap dari skill mereka gitu loh, yang dimana bandingin misalkan, okay. kita ngelihat ngomong Blazers jelas gitu kan, ada uh, Dame sama CJ si McCallum, di p juga relatif lebih lebih mateng kan, dengan timnya kondisi sekarang juga gitu. Sama even dengan level kayak Kings loh, ya kan meskipun bisa dibilang agak pesakitan yang baru agak bounce back uh, beberapa minggu menjelang uh, break corona itu, Uh, timnya lebih mateng gitu. Jadi gue enggak kayaknya gitu sih karena break ini momentumnya ketahan dan ya enggak kaget sih kalau misalnya tiba-tiba mereka keluar dari playoff sitenya gitu. Okay, dan sama kalau yang buat diuntungin, gue akan bilang Utah Jazz yes, sih. Jazz. Yes. Oke. Okay. Yes. Kenapa? Soalnya ini. Uh, apa namanya? Meskipun double-edged sword ya karena belum tentu juga gitu. Cuman gue enggak adalah kan break panjang nih. Kan sempat ada friksi dari berbagai macam media kan terkait dengan Donovan Mitchell sama Rudy Gobert gitu. Gue ngeliat yeah. kayaknya dengan ada break ini kayaknya kan ada mediasinya tuh. gitu kan. Jadi mungkin kondisi tim lebih baik gitu kan. Jadi kayaknya dari sisi mereka kondisi bakal lebih baik. Gue sih ngeliatnya gitu. Really, man? Terus kalau misalkan... Pegang, pegang mic, pegang pegang mic.
2: <laughs> jangan, jangan
0: mic, man.
3: Berkam Best Ronald. defender in
0: the league. Dengan Terus satu siap. gerakan, the whole league, <laughs>
3: league Kalau cool.
0: Misalkan geser ke East kali ya. Uh, okay. Gue ngeliat yang diuntungin tuh Raptors sih. Kenapa? Karena kan like. tim mereka, ini balik lagi gitu kan. Maksudnya gue sangat tak, uh, takjub dengan Nick Nurse, gue sangat kagum dengan Kyle Lowry, Seth Ibaka, even to some level Mark Gasol gitu ya. Uh, dengan kondisi tim mereka yang ada, tapi mereka masih bisa perform, gitu. Maksudnya, kalau misalkan lu pada ingat, kan, mereka ada aja tuh yang tiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, tiba-tiba cedera lah. Hmm. Ya kan? Jadi, kayak bisa dibilang, mereka hampir, uh, gue bahkan gak ingat mereka bisa dibilang, technically, full team. Selalu ada yang cedera. Terakhir, fan cedera, kan? Dan gara-gara break ini kan semua jadi punya waktu lebih buat kembali, gitu. Jadi, gue ngerti, di East Raptors tuh diuntungin banget. Dan lagi tadi yang dirugin, uh, ya kayak tadi gue bilang, sih, magic, sih. <laughs>
1: benar-benar make sense, make sense. Magic, magic tuh kedelapan ya, magic ya? Mm
2: -hmm. Kedelapan
1: Kalau kita, kita bicara ngomong dirugiin atau nggak dirugiin, itu kan maksudnya kan uh, dari keadaan mereka sebelum pandemi sampai keadaan mereka sesudah pandemi ya kan? Mm. Kalau kayak Raptors, itu sebenarnya sih, gua nggak tahu ya kalau misalnya ini, mereka dengan keadaan komposisi, kita ngomong eh, Raptors ya, dengan komposisi yang beberapa cedera itu, mereka tuh posisi dua loh, jangan salah lo tetap. sekarang dengan nah,
0: makanya gue bilang
1: gitu makanya gue bilang pasti diuntungin yang sekarang itu kalau misalnya kalau diuntungin dan dirugikan itu bener-bener yang mesti terdampak banget kalau diuntungin kalau mereka udah posisi dua itu kayak mm -hmm. diuntungin kayaknya juga gak terlalu gak terlalu signifikan gitu maksudnya mm -hmm. capaian artinya kan keadaan mereka sebelum pandemi udah bagus gitu, sekarang mm -hmm. pandemi ya tetap bagus gitu Jadi, akan lebih steady bagus gitu Iya sih, kalau maksudnya sih, gitu ngasih Bisa,
0: bisa, bisa. Tapi gue jadi kepikiran satu sih, nih. Uh, kan dari tadi kan kita ngebahas tim-tim yang masuk, ya. Gue karena kebetulan mm -hmm. juga sambil nyantek standings, uh, baru umur Udah lagi. Udah gitu.
1: nih.
0: <laughs> <Baru nyantek>. <laughs> ternyata, <laughs> ternyata uh, Hornet sama Bulls tuh selisihnya sama Wizard tuh cuman masing-masing satu game sama dua game, gitu loh. Jadi menurut gue ya, kayaknya bener. mereka berdua tuh dirugiin, karena mereka sebenarnya mathematically nah, nah. speaking masih ada kesempatan, kan? Gitu sih.
1: Iya, jadi...
0: apalagi Bulls then, kan karena kan yeah. mereka digadang-gadang masuk playoff nih
1: season ini yang cuma ternyata nggak yeah. yeah. jadi apa-apa. <laughs> <laughs> jadi yang dirugi itu benar-benar yang tadinya ada chance tuh jadi tiba-tiba nggak -tiba ada sama sekali. Putus gitu. jadi, iya benar. Itu good point. Hmm. <laughs> itu ya, jadi benar-benar rugi, benar-benar untung gitu.
3: <laughs> Dan tetap yang paling rugi menurut gue si Orlando Magic ini sih. Hmm. dia diapet in between dua tim yang tadinya nggak full. yaitu Wizards without John Wall kalau misalnya balik dan Brooklyn Nets without Kyrie and Durant.
2: Aduh pas banget nih.
3: <laughs> pas banget nih in between man ini seru banget.
0: Jadi kondisi pos posisinya yeah. Magic tuh apes emang bang nggak bagus. Di
3: sih
2: eh, Tapi 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 mereka pun juga ada pemain yang lagi cedera Very key player dan mereka, dan balik loh bisa balik yaitu Jonathan Isaac. Oh, iya nah, sih. Sih. Juga, iya sih.
1: Sangat. Jonathan Isaac, itu cederanya apa sih dia? Lutut, lutut. Tapi nggak nggak
2: nggak ACL atau MCL ACL seperti eh, apa? RR. Tapi kayak sprint doang. Terus gue dengan kayak gini dia ada chance kalau mau maksa balik dan dia defensively ngaruh banget sih buat rotasi. Defensif
1: bagus tuh,
2: banget. Apalagi steal sama blocknya tuh. Iya. Yang terkenal nggak mau jangan yang terkenal.
3: Aduh. Terus terkait dengan apa apa uh, returning NBA ini ada yang punya informasi nggak sih terkait dengan returning injured players? Gua tuh Jujurnya gue nyari itu nggak nggak nembok gue yang ngasih tahu apakah Durant atau Kyrie atau mungkin John Wall atau Joseph Nurkic Portland Blazers juga updatean gimana ada yang punya nggak? Mungkin Jamet gimana met? Gue sih jujur nggak lagi gitu ngikutin banget ya yang pertama hmm. satu ini karena gue melihat
0: Uh, apa ya ini kan karena season aneh juga jadi gue ngeliat semua orang pun jadi fokusnya nggak kesana gitu loh karena gue juga gak gitu ngikutin ditanya gitu kan cuman kalau misalkan berandai-andai nih gitu uh, jujur gue ngeliat kalau misalkan dengan asumsi Kairi sama KD balik gitu. menurut gue tuh malah bakal jadi PR buat net sih gitu karena kan mereka belum pernah main bareng kemistrinya bakal terganggu sih kalau menurut gue ya sama nah, okay, ini kalau gue gue tuh sama level ya. Berharap justru bisa kayak buat the Wizards, Wall justru jangan balik dulu, karena biarin momentum. jalanin momentum timnya Bill Jalan
3: gitu, gitu sih. Oke, okay. menarik, menarik. Dan iya. uh, kenapa? Oh, mungkin Uncle Kenny.
1: Yang, yang pernah gue baca itu ya si uh -huh. John itu dia sebenarnya tuh udah sehat gitu sebenarnya, udah sehat ya, uh. udah udah normal. Gue baca di mana gitu ya. Tapi oh, konspirasi uh, nih Emang emang dia tuh somehow tuh kayak disimpan gitu, baru tahu deh gimana. Cuman gue lupa. Sama begitu juga kayak Kedi juga. Kalau Kedi kalaupun dia uh, declare dia tuh udah sehat juga. Kalaupun dia declare, misalnya udah green light gitu ya buat main, dia juga akan di set juga akan play out, sitting out gitu di season. Karena hmm. DPP juga dia mempunyai dia mau less longer gitu di Nets aja dia punya. Hmm. Uh, tujuan tuh jauh nggak tahu ya tujuannya mungkin mungkin dia bisa juara atau enggak tapi dia pengen kayak Las dan Cedera dia juga kan nggak main-main juga kan itu sih yang buka baca buku tapi baca di mana?
3: Nah <laughs> ini agak-agak aneh buat ukuran kita berempat ya yang memang hmm. kalau kita main NBA fantasi itu update banget terkait dengan pemain cedera testing iski karena <laughs> <laughs> selalu dipantau cuman sekarang karena semua tidak berjalan nggak mantau sama hmm. sekali. <laughs> bisikan-bisikan goit, nggak ada nih siapa yang <tipun> bakal return. Iya <tipun> kan? Jadi semuanya serba-serba serba menarik sebenarnya. Uh, keluarnya akan seperti apa, outcome seperti apa juga. Kita cuma bisa menerka-nerka yes. dari semua tim-tim yang kelibat ini sih. ya Kalau dari Abi, gimana? Lu punya pandangan sendiri nggak, Bi?
2: Um, untuk poin Durant ataupun Kyrie, itu gue setuju sama Om Kena sama Mereka harusnya nggak return. Either it's from a chemistry point of view atau long term health. Karena maksud gue, Net sudah invest 100 juta lebih di Durant. Yang masa kalau misalnya main, nggak mau ada res resikonya inilah risk, re risk and reward rasionya nggak terlalu tinggi lah.
0: Yes, gua mau yang... nambahin abi dikit sih dari sisi net juga kayak mereka juga udah planning sebenarnya kan buat kait sama KD itu emang season ini nggak bakal main gitu. Jadi kayak ya nggak bakal dapat apa hmm. apa juga kan, kalaupun mereka balik gitu sih. Sorry, Bi. boleh lanjut lagi.
2: santai. Oke, terus untuk masalah yang kedua siapa tadi? Walt, wow, wow. wow. ya itu juga. Uh, gue ini rada-rada bimbang sih karena menurut gue kalau dia main di kadar kayak itu 15 menit, karena menurut gue Wizards perlu review chemistry dia dengan uh, Haruya Chimura dengan Thomas Bryant karena secara cap space mereka dua kontraknya Wall Bill tuh super-super gede. Yes. dan itu kalau misalnya mereka nggak make a decision in this off season, mereka bisa bahaya tuh next in the next off season. Hmm. Hachimura atau teman-teman butuh extension yang karena mereka bagus, duitnya juga makin banyak, bisa berhabis itu kalau nggak re-check, kayaknya Tapi, again, long term versus short term, ya itu wal masih on the fence, tapi untuk masalah ner ya dia harus balik sih. <laughs> karena gue iya punya,
1: punya
2: harapan besar banget, dan kalau misalnya dia balik, dia itu bisa bikin tandem sama white side,
1: yeah, gimana
2: white side goes out, Nurkic bisa come in and then bully that second unit all over the West. Karena West, Big man sangat-sangat kuat. Dan Portland di awal musim punya krisis Big Man, mereka sampai harus mainin Melo D4, Zach Collins D4. Namun sekarang dengan ada Jokowi Indonesia balik, mereka bisa full rotation, they're gonna make noise. That's why Blazers...
0: pergreslist yes tapi <laughs> tapi gue tetap sih gitu kan kayak demi lillard aduh gue somehow gara-gara gara-gara apa ya dengan dengan arogansinya dia gitu ya karena gue melihat ada ada sedikit level arogansinya gitu kayaknya jadi kalau misalkan somehow dia nggak masuk ke playoff even dengan harapan apa ada harapan ya karena kan kayak yang minggu lalu kita mention kan dia kalau misalkan gak ada harapan buat masuk ke playoff nggak mau main kan ini udah ada harapan tiba-tiba yeah. terus dia nggak masuk lagi somehow gue ada ada kenikmatan dari situ gitu
1: <tode> <ik apartment> tapi itu kayak satu tim deh kayaknya soalnya kan ini satu-satunya yang vote against itu kan cuma Blazers doang yang vote jadi ]ian. jadi gak mungkin Damien Lillard seorang diri di Blazers itu yang ngomong itu pasti ya ada call management kayaknya atau mungkin dia mempengaruhi manajemen yang lain okay. aku <ju>
2: <PRINC2> di, takut dibikin di di ini kali distract
1: <g> cuman Nurkic Nur itu yang kakinya kesana itu kan si Nurkic oh sih Nur Yosite, bro yeah. tahun lalu itu ah gila tuh sih nasty juga sih Luas sih, ya. berharap sih dia pengin bisa main tapi ya jangan dululah
3: kasihan juga. <laughs> so we are back, we are back. Sekarang uh, baru saja kita habis uh, ngebahas terkait dengan uh, standings tim-tim yang bakal ikutan di NBA Returns. Tadi itu tuh ngebahas terkait perebutan-perebutan posisi ke-8 dan ke-9 dan ke-7 dan tim-tim yang dirugikan juga sama yang diuntungkan. Dan tadi muncul pertanyaan pas lagi off air ini Dari adit, dari jamet, ini tim-tim yang gak masuk NBA returns gak dapat apa apa nih. Dan jujur aja gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue langsung nanya aja menurutmu gimana, Mas Apa yang mereka dapat kira-kira dengan kondisi seperti ini ada nggak?
2: Mereka mendapatkan kesempatan untuk tidak terjangkit COVID. Ya cuma masing-masing.
3: Stay safe, stay healthy. healthy. Um, dan kalau dari pattern ini kan tim-tim yang emang mereka nggak masuk playoff tuh mereka thinking buat nyapin timnya biar jadi lebih siap dan dari tim-tim yang mungkin investing from this kind of concepts kira-kira yang paling menarik tuh siapa satu tim? Hmm.
2: Kalau dari gue sendiri Minnesota Timberwolves secara yang core mereka punya cat mereka punya Um, Dilo, Dilo. Mereka punya Dilo, ya, true. Mereka punya Dilo. Terus ada satu rookie itu Jared Culver. Ya. Jared Culver, itu, ya. Menurut gue hmm. oke okay banget. Menurut gue oke okay banget. And then mereka juga punya kayak small role players kayak yang masih muda dikit. Uh, kayak misalnya si Wanchoer, uh, Wanchoer dan Gomez. Mereka punya Wanjoo. veteran presence di James Johnson itu defensive. Sabang oh ya, yeah, ini ke tuh. Wolves ya? Eh? Yo, i. nah karena ditukar waktu ini kan sama si uh, Trey Tim tri Covington. Nah, terus mereka secara draft pick gue kayaknya quite nih banyak uh, banyak draft pick juga. Kalau gue cek itu mereka punya beberapa draft pick dari tim-tim lain. Walaupun mereka karena pada waktu sama sama Covington, Covington tuh kan di, di dicari-cari banget sama tim-tim yang punya potensi juara karena Trey andy potentialnya. Dan nah, mereka bisa leverage itu menjadi beberapa uh, future first round picks. Kayak ada yang dari wow. Brooklyn, and, um, terus, and, and then ada juga uh, second round draft pick dari Philadelphia, Denver, and so on, and so on. Jadi okay. menurut gue they won that whole trade dan um, sekarang mereka punya future yang bagus. Ya.
0: Yes, option yang lebih banyak ya. Setuju gue sama Abi.
3: All those draft picks itu buat musim depan.
2: Oh, enggak, enggak. Itu uh, kalau yang Brooklyn kayaknya 2000. Ada ini sih, buat musim depan, tapi ada protection. Ya? Oh, I see.
3: Jadi mungkin Jadi buat teman-teman yang dollar kurang dollar. paham terkait dengan draft picks ini, itu tuh satu kesempatan buat tim yang megang draft picks ini buat ngambil pemain. Dan semakin gede urutannya, kayak first pick, second pick, yang, kena, yang suka kita dengar juga, itu kalau tim kayak gini, dia punya banyak draft picks, meaning dia punya kesempatan buat dapetin pemain bertalenta muda ke depannya. Banyak. Karena itu... Ngambilin drafik dari tim lain juga kan Hasil dari trades Apalagi Bi, dari lo, Udah itu,
2: menurut gue Minnesota Minnesota tim baru Gua mau nambahin dikit yes, yes. sih
0: Wolf. Gua mau nambahin dikit sih Maksudnya hmm? uh, Pilihan gue sih sebenarnya bukan mereka gitu Tapi very good point tadi dia bilang Sama gue juga mau nambah huh? Karena mereka menang di Ryan Saunders sih menurut gue Maksudnya One of the best upcoming yang coaches Bandingin yang lain gitu kan Jadi hmm. kayak ngeliat kemistrinya bakal oke okay juga dan ada ini sih ada apa ya ada romantisasinya juga gitu kan karena kan dia anak dari mendiang hipsters kan hmm. jadi nggak hmm. ada nilai sentimennya di situ juga gitu sama itu tadi sih hmm. karena uh, dengan dengan aset yang mereka punya itu mereka bisa tinggal pilih nih lo mau mau go all out di sekarang atau mau bertahap tuh mereka bisa gitu cuman kalau okay. gua pribadi jujur ini meskipun nggak nggak bukan tim yang non-playoff ya, cuman gue selalu tertarik dengan Phoenix Suns sih. Gitu. Kenapa? Soalnya gue ngeliat dengan event bener dengan komposisi tim mereka yang ada sekarang, gue akan bilang mereka underachieve. Karena pas ngeliat uh, komposisi tim awalnya kan, gue cukup seneng ngeliat seorang Ricky Rubio itu pindah ke Suns. Itu ke Suns. Kenapa? Yes. Karena menurut gue, gue gini, Devin Booker di Suns kan bisa dibilang hampir dua season terakhir, number one guard kan, literally ya. baik secara nomor secara nomor maupun uh, apa namanya ball, primary ball handlernya kan yang di mana ya, 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 ya. gue one dimensional uh, semua gampang nebak tapi begitu ada Rubio kan uh, dinamikanya sangat berubah kan kebayar pas ya. apa ya 10 game pertama apa tuh apa 15 game pertama itu kan benar-benar uh, kelihatan tuh Sun sebenarnya kalau misalkan bisa main bagus tuh kayak gimana gitu kan cuman ya ternyata dan ternyata gitu ternyata ya turun-turun lagi doping gitu. doping doping yes, cuman <laughs> doping. menurut gue juga juga apa namanya uh, future buat mereka menurut gue oke okay sih gitu karena kayak core pc udah mulai kelihatan kan sama gue lupa kalau salah tolong koreksi gitu ya megang monty william sekarang kan yep. dan gue ngelihat dari itu juga ya itu tadi gitu uh, dengan pengalamannya dia bisa ngebawa sanksi gitu menurut gue juga udah cukup cukup bagus gitu jadi menurut gue san sih yang masa depannya lumayan terlihat cerah hmm. gitu
3: menarik hmm, dan mungkin, gitu, mungkin terkait ya, dengan di 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 ya, dia lah om Gila-gilaan gue ya sernya. Oh iya, gila-gilaan gue. Iya, gue gak enak nih. Itu pengen ngomong gitu. Berarti nengguin, beritanya nengguin.
1: Oke, untuk
3: antokian waktu dan tempat yang silahkan.
1: Siap. Which team yang paling punya brightest future itu pasti. Kalau gue sih the one and only lah. Iya, iya lah. Terayang lah. Terayang tuh. Terayang lah. Dan kenapa gue bilang si Hawks? Karena... Musim ini mereka tuh dilanda masalah banyak banget gitu. Kayak si John Collins suspend tuh banyak banget gamenya. Terus si hmm. uh, Akin Capela yang mereka baru acquire itu ceritanya udah gila gilaan ya. Tapi tanpa itu juga Treyang tuh, uh, oh. gitu, ya. tuh gila ya, Treyang tuh gila. Jadi kalau misalnya mereka balik semua, wah tunggu ngarau deh. Bagus sih, harusnya sih bagus sih. Itu cuma kayak kebagian game tuh berapa ya di John Collins ya kemarin begitu. Dia return, Hawks yeah. tuh langsung bagus gitu. Jadi uh, emang sama-sama muda, sama-sama uh, hungry and foolish gitu kayak, hanging of the game gitu kayaknya. Ditambah lagi, uh, nanti kalau ada edition si Clint capella Return from Injury Hill 100%, wah oh, gila sih. Terus dia punya uh, rising star juga kayak Kevin Huerta tuh. Kevin Huerta gue suka banget sih dia. Terus kayak, uh, sayang sih mungkin Carter ini jadi bakal jadi musim dia ya, terakhir tapi gue gak tahu deh. Tapi tanpa dia pun juga, dia punya satu lagi uh, senior tuh yang gak kalah itu si Jeff Tick. Nah, itu Jeff Tick mentor. <laughs> si, Kembali ke saran. Si, banget tuh kayaknya. Jadi ada senior yang membina si Traiang, sih gue rasa sih masa depannya sih cerah sih. Sak ya Ya, ya. kalau gue boleh
2: nanggepin om kayak nama... Uh... Adit, mm -hmm. oih Suns menarik benar, coaching role players, tapi dan tapi gue kalau misalnya gue harus memilih di antara lebarnya dua, gue milih Om Ken Kenzie. Senang sukanya gue sama Tre yang dengan <laughs> <laughs> gue baru mau
0: dibantre yang adalah pemain yang terus abis.
1: Tumis jagung itu gue, tapi dia jago banget, dia jago banget, dia tuh. Parah. Dia jago dan, dan gue
2: sejujur. Se Gue lupa ada kapela sih. kapela tuh, dan mereka jadi sekarang lengkap 1,2,3,4,5 dengan ada yeah. andre Hunter, Kevin Huarter, yeah, dan, betul -betul. dan pre, Veteran Presence di JFT, ya eh, bener sih. Yeah. Yeah. Yes.
1: Gue mau nambahin, kalau bicara soal Phoenix ya, jangan lupa Rubio itu selain umur, dia tuh juga fragile, dan mm -hmm. dia tuh juga mungkin kayak si siapa namanya? Devin Booker ya? Devin Booker yeah. itu mm -hmm. David Booker sama si Rubio tuh kayaknya, gue nggak sih gue sih pada lihat mereka main sih kayaknya nggak nggak masih nggak ketemu kayak chemistry ya kalau main berdua, kayaknya dua-duanya kan butuh bola gitu. Sementara kalau di Hawks itu yang yang pegang bola cuman si Trey doang.
3: <laughs> gue justru ketika ya karena,
0: karena apa nambah apa nimbalin om ken dikit gitu. Gara-gara gue <laughs> agak agak ngikutin sans awal-awal gitu kan uh, ketika Evan lagi suspend. Kena. justru gue ngeliat kayak karena buker ini terlalu tanda, tanda kutip terlalu banyak megang bola dia malah nah. apa ya kayak potensinya dia tuh malah kehambat sama diri sendiri sementara yeah. ketika ada rubio rubio bisa megang bola karena kan buker juga main off the bola kan bagus ya dia slash-nya yeah. bagus ya kan bener-bener gue akan bilang komplit scorer sih gitu nah datangnya rubio itu justru komplement itu tambah lagi kan ada uh, bang jenggot eren baines gitu jadi kayak Menurut gue, Sun super menarik sih. Dan ini, lo bayangin nih, Ricky Rubio, hmm. Devin Booker, Kelly Oubre, okay, Aaron Baines, okay. DeAndre Ayton. Itu gue okay. suka okay. banget, nomor
3: tuh. Hmm. tuh. Kalau menurut gue, terkait dengan ngomongin Ricky Rubio, ini pernah notice gak sih? Dia tuh udah transforming. Dia tuh udah shifting dari perannya sebagai Fasil The sekarang jadi scorer semenjak di Utah Jazz. Slasher, mini-mit lah. Mid right? yeah. Mid dan, dan uh, Iya, kalau misalnya dia jadi komplementernya buat Devin Booker itu gue agak meragukan sih. Dan tadi gue yang gue seru banget ngelihat pas tadi Om Ken ngebahas, oh itu anaknya Om Ken yaitu Uncle Ken iya. itu anaknya kalau yang pengen tahu. Tanyain <SILENCIO> <SILENCIO> Om Clippers apa Lakers?
1: Cuma ngeliat
3: handphone gue deh. Jadi tadi gue ngeliat pas tadi Uncle Ken ngebahas soal Atlanta Hawks ini, itu mukanya dari Adit sama Abi itu langsung antusias pengen. <SILENCIO> nanggepin karena mereka baru sadar kalau ternyata Atlanta Hawks itu sengar itu dan gue juga gue juga baru nggak jadi kalau diomongin soal play, apa primary playmaker itu sebenarnya nggak cuma Treyang Kevin Herter juga megang waktu Treyang Treyang cedera dan hmm. lagi selengkap itu Clint Capella John Collins jagoan gue yang pakai disuspen <laughs> kemarin di fantasi kan dan yang ini dong dari tim doping ada nah, Cam Reddish Cam Reddish sama Dandre Hunter itu emang potensial juga kan ini uh, I saya sih, kalau dari yang yang guns-nya itu lebih dari 6 pemain yang menurut gue potensi banget, ngeri juga sih nih Santa Hawks ya, itu menarik mereka cuma
1: gak dapat kesempatan nah. banyak aja
3: betul ya, Betul.
2: Ya, itu, itu, itu. satu lagi sih, Santa Hawks mereka market-nya juga kayak jadi kalau satu menurut gue yang kadang-kadang di-overlook, itu kadang-kadang tim bagus itu ada dukungan juga dari fans sama dari market-nya, karena gitu. ya, let, let, let's say lah, kadang-kadang Tim ada yang bisa go over the salary cap karena mereka market-nya market gede dari segi fans. Nah, market gede. Atlanta tuh dari segi itu market-nya ada gede sih karena mereka Artis-artis yeah. banyak dari sana. Terus ada mereka kayak kotoran untuk punya Drake. Atlanta punya Quavo. Ya, yes. ini <laughs> kan. <laughs> Dan nah. menurut gue At Atlanta ini, ya Pak, bisa sih.
0: Bisa. Makanya mau sejelek Black Henix itu tetap jadi tim dengan big market. <laughs>
2: Itu dia, bah. Atlanta the next lah, the next lah. Next apa yang coming lah? Atlanta teriang, kue
3: bu. dengan teriang. Teriang dong, kue. Oke, jadi kita dapat jawabannya
0: nggak sih nih? Tapi gue sebelum huh? sebelum lanjut nih, okay. gue sebenarnya huh? kalau misalnya kata Ivin antusias terkait dengan Hawks tadi antusias benar. Tapi gue adalah salah satu orang yang apa ya? Gue nggak simpati sama Hawks sih. Kenapa? Karena uh, pure. karena template dengan tim yang mereka pengen bikin sekarang tuh ngikutin Warriors
1: hmm. dari situ
0: gitu. Jadi makanya gue tuh sama level agak kurang simpati sama mereka sih. Ah, uh,
1: Warriors emang ada yang tahu Warriors itu timnya kayak apa? Enggak. Pada saat awal dibikin gitu. Oke. Itu bikin saran ngaseng aja kalau menurut gua hmm. ya Warriors itu ya. Karena tuh semua draft pick yang jadi kayak oh, iya. kayak Engga. kayak Tari juga itu jadinya kayak 7 tahun kemudian setelah dia di baru dia jadi.
0: Gitu. Nah, makanya nah, kan uh, gue lupa GM atau siapa ya? Uh, yang di Hoax itu yang dia ngambil dari Warriors kan? Dan akhirnya langkah yang dia ambil hmm. adalah pengen replicate itu, gitu. Nah, makanya gue kayak ngeliat, ini orang pengen uh, shortcut banget sih sampai ngambil pemain-pemain dengan karakter yang sama gitu sih.
3: Kita hmm. lihat. Ya, Masuk akal juga sih gimana dengan clean capella buat ngongkapin Gimado. Dulu awalnya yeah, ada screen, screen players dari Siapa Bogut ya? Bukan Bogut. Oh, Jamal Megi. Ya, berbagai, ya.
0: berbagai macam center yang udah main di Warriors lah gitu.
3: Iya. <laughs>
0: <laughs> ya enggak ketemu sih, ketemu template-nya kan?
1: Za Za okay. Paculia. Iya iya iya. Ya, oh, Za Za ya, ya.
3: men Za Za kalau di
1: Ya, setiap center yang main di Warriors itu semuanya nggak fully 100% dipakai, ya nggak sih? Kayak si Bogut, kayak si Zaza, itu sebenarnya mereka mainnya sama 1 tempat aja. Center itu kayak, ya, hanya... Komplemen aja. Center. komplimen cuman kalau lu ngomong kapela di di Hawks, itu dia nggak bukan komplimen Dia tuh aliyup dia tuh rebounding gitu. Dia tuh banyak. Dia tuh shot blocker juga, gitu.
2: Jadi itu sih benar tuh okay. nggak nggak plek-plekan mirip sama. Nggak si plek-plekan
1: bisa, dan... hmm. bisa sama Lalu, Warriors tuh nggak. Bisa sama lagi pula Warriors itu punya Diamond Green yang kayaknya itu satu-satunya pemain yang kayak setiap 10 tahun sekali belum tentu ada pemain kayak dia. Dia kalau dia butuh butuh pelengkap tapi fasilitator yang sangat baik gitu secara defense juga baik, secara yeah, yeah. Uh, fasilitator berakses juga baik, haknya nggak punya pemain kayak dia itu nggak ada. Susah jadi kalau mau nyaruti si Golden State juga susah. Lagi pula. Uh, eksekutif mana sih yang berani ngasih kayak, oke okay, yang bawa-bola tuh kayak power forward-nya deh, itu kayaknya susah banget ya, power forward-nya iya, bawa-bola. Oke, okay. <laughs> gue percaya, tolong. nah sementara di Golden State tuh karena mungkin kita ada Steve Kerr juga, jadi dia berani. Kayak dulu kan dia bekerja dengan Scottie Pippen juga kan, nah hmm. dia juga tahu persis gitu, karakter shooter-shooter, karena dia juga shooter gitu. Nah Hawks nggak punya coach kayak Steve Kerr, jadi agak susah sih kalau, replicate. kalau menurut gue. Hmm. <laughs>
3: itu sebuah pandangan dari Angel Ken yang bisa ngebandingin Golden State Warriors sama Bulls pada masanya. Kita bertiga nggak yang bisa?
1: Nggak <laughs> ya, dengan dengan
3: dengan Hawks dengan Hawks. bisa dengan Hawks ya. Dan emang kelihatannya dari sini kita dari semuanya punya pegangan masing-masing. Kelihatannya sepakat juga langsung baru pada tercerahkan kalau ada tanta Hawks yang ternyata sepotensial itu ya. Sepakat semua kelihatannya kita tanta Hawks ini bakal menarik buat nanti. Dan mungkin. Ya. Uh, gue agak agak ragu nih gue pengen sebenarnya mau nanya sama teman-teman juga yang lagi hype lately beberapa hari belakangan ini dan mungkin gue bisa uh, mungkin bisa lebih masuk ke angkel ken yeah. terkait dengan finanitie man finanitie ini adalah salah satu pemain yang jujur gue 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 suka banget karena ada fin juga wave dia Devin panggilannya Fin Carter, kan? The worst moment di mana Uh, akun games gua itu ID-nya adalah Vinsanity, man Itu keren banget, ya.
1: <laughs> Bukan Vinsanity, yeah. ya. ya. Vinsanity, ya. <laughs> Vinsanity.
3: Dan itu, yeah. ya, karena ternyata dari Atlanta Hawks ini nggak diajak buat ikutan NBA Returns, mau nggak mau game terakhir beliau kemarin itu adalah game terakhir beliau di NBA. Seorang yang fenomenal. Gimana, om, oh, Nurul dari lu ingat sih secara langsung, apa sih yang paling tertempel uh, tempel di ingatan lu terkait dengan Vince Carter?
1: Uh, kalau menurut gua sih seorang Vince Carter itu nggak akan terlepas dari dang dia yang maha extraordinary ya dang gitu. Jadi yeah. gua nggak cuma angkatan gua doang sih kayaknya. Cuman hmm. dia masalah dia kita bisa ngelihat di dang kontes dia yeah. itu jadi ikonik banget gitu. Yang dia dang di itu tempel kayak Masuk gitu. ya? Nah, nah, that that yeah. Oh. Walaupun sekarang juga ada beberapa pemain NBA juga yang bisa kayaknya ya kayak si yang baru menang kemarin. Cuman kayaknya Vincent itu tuh yang pertama gitu, kayak gitu. Dan dia dulu waktu gua nonton awal-awal dia tuh kan dia masih di Raptors ya. Dia tuh dulu sempat hmm. sempat mem-timek loh. Dan dia tuh meng-kazen. Oh. Dia kazen nanti Mac kedua, Tracy McGrady. Pantas. How? Kenapa orang tuh pada saat itu orang tuh lebih pilih ke Raptors. Yeah, Padahal... Kan. Nah, padahal ke Carter, padahal sih kalau dilihatnya kayak mungkin saat pada masa itu kayak si James Harden waktu di OKC, itu juga dengan Tim Match waktu di Raptors, dia butuh tim baru jadi dia bisa stand out. Jadi balik lagi ke Vince Carter, itu orang pasti nggak akan lepaskan dia dari title dang master.
3: Kayaknya dia bakal masuk
1: Hall of, Hall of Famer sih kayaknya sih kalau buat hmm, itu sih. Karena okay. panjang ini uh, karisma dia mengedang itu gila, apalagi dia pernah ngedang tuh kayak salah 7 footer ya di Olympic Olympic yes, American. itu City 2000. Kalau mm. bisa ngeliat di YouTube, dia tuh ada tuh Vince Artin. Ngapain kan? Nah, langsung the whole, the whole, body gitu. Yes. Pertama, jadi tuh dan itu mm, di yeah. international game. Yeah. Yep, jadi yep. bukan. Waktu kau diangkat kan yep. orang dia yep. begini gitu, ya. Itu nggak dia mau di international game dan memang mereka tuh compete berdua negara itu dengan Amerika waktu itu. Betul, gitu, yang sih.
3: Dan ini terkait dengan tadi Om Ken bilang sempat setim sama Tim gue pernah nonton di dokumenternya VC juga itu emang dari beliau ngomong sih pada kala itu uh, beliau ngerasa overshadowed by sepupunya sendiri Tim Mc dan kebetulan karena bajunya di belakang nih yang mungkin gue rasa nih orang diem-diem tahu nih lebih lanjut mengenai Tim Mc. Anda apa tuh gimana bi?
2: Um, kayak waktu itu masalah uh, ada decision di mana the front office juga harus kayak James Harden Kalau misalnya mau keep core ini itu ekspektasi karena pada saat itu kayak si rapper juga punya uh, someone in the name of lupa gue siapa Davis itu senternya yang Antonio Davis uh, ya cukup bagus dan
1: Antonio Davis, Davis itu
0: maksud bos cukup,
2: cukup bagus
0: belum nyampe om Chris <laughs> Bos
2: belum nyampe nih <laughs> <deh>. saya <laughs> maksud gue kayaknya mereka nggak bisa ngelip core itu and ya yeah, itu lalu akhirnya McReady jadi Uh, jadi kok ini jadi apa namanya jadi korban yang dilema alpha di, male ini dilema alpha male benar.
1: jadi yeah, ya maksud gue male. ini sih it, 99 kayaknya, turn out 99. Good. Yeah, turn out good for
2: everyone. maksudnya kalau nggak yeah. mengering nggak keluar itu mungkin dia nggak akan bisa achieve superstardom jadi NBA scoring champ. nah ini
0: ah, yang ya, ya, gua kan. nih yang mau gue tiban nih sebener-bener nih soalnya. Uh.
1: Oh, uh, oh, itu itu pada waktu itu pada waktu itu yang menarektur di situ ada Delgari. Bapaknya Stephen Gary. Oh, director sebetulnya tuh. Director oh. tahun 99 2000 itu Delgari. Wow. Itu pemain okay. senior waktu huh? itu, Jadi dia Apa sempat utama huh? fit Carter. Jadi itu kayak masa transisinya dia terus Pencarter masuk. Okay. Oke, gue
0: mau timpain Abi tadi huh? ya.
1: Karena kebetulan nyambung banget sih.
0: Jadi uh -huh. uh, kebetulan gue lupa Uh, nonton di mana, cuman intinya gue ini dapat dari beberapa source yang berbeda juga. Jadi ada dari sisinya Vince Carter, ada dari sisinya Tracy McGrady juga gitu. Mereka berdua tuh sama level sepakat gitu, kayak penyesalan terbesar mereka adalah mereka nggak mau put aside their egos buat mau main bareng gitu loh. Karena kalau misalkan kita sama-sama inget kan, uh, bisa kayak kata dia bilang, mereka nggak bakal bisa achieve apa yang mereka udah achieve gitu. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutnya, uh, to be exact. achievement mereka apa sih, gitu. Maksudnya, accolades mereka sebagai pemain tuh apa, gitu kan. Yang maksudnya, itu pasti bakal jadi perdebatan buat mereka uh, apakah bisa masuk Hall of Fame, apa enggak, gitu kan. Buat kita-kita yang bisa dibilang menikmati permainan mereka, itu kan pasti, jaminan nggak sih, pasti masuk mereka. Bagaimana mereka bisa, apa ya, menjadi sebuah influence. Maksudnya, kalau misalkan buat yang mulai ngikutin basket, let's say, misalkan di era-eranya mereka berdua mulai naik, kan pasti nggak mereka berdua banget, kan. Gitu, jadi, kayak ada hmm. Uh, melihat dua sosok ini adalah sosok dewa, gitu kan. Tapi baik lagi yang tadi mau gue sampaikan, mereka berdua tuh sempat, itu tadi, menyesal. Kenapa mereka nggak mau main bareng, gitu. Karena kalau misalkan gue juga denger dari beberapa sumber berita lain, banyak yang bilang, banyak uh, what if-nya lah, gitu kan. Kalau misalkan mereka berdua bareng, berarti kan mereka nggak harus menaruh beban tim masing-masing di, apa namanya, di bahu masing-masing, kan. Yang dimana akhirnya tim Max cedera, Vince pun juga, gitu. Jadi kayak kalau gue ngerti, Yang sangat disayangkan adalah uh, terlepas dari apa ya pencapaian individu mereka yang bisa dibilang sangat outstanding. Cuman kalau gue pribadi justru ngeliat sayang loh, maksudnya buat Vince Carter jujur gue nggak gitu nggak gitu tahu karena gue tim timak. Gue juga agak hmm. kibatnya ke abi gitu, kayak salah satu idola gue di awalan basket adalah Tracy McGrady. Sangat hmm. disayangkan adalah uh, turunnya uh, turunnya timak tuh drastis loh pas di Rockets gitu sih.
1: Kalau kita oh, bicara mengenai Rockets pada saat t dia tuh achievementnya tuh kalau nggak salah final-final wilayah deh salah yeah, Western nah, final nah, final nah, itu. Western Conference Dengan ada bantuan Steve Francis sama Yao Ming yang salah. Yao Ming tuh number one pick dan itu dia tuh uh, lumayan di hmm. dia Francis uh, kita 22 24 dia waktu itu 26 atau 27. Emang kalau kita Uh, compare Timak sama si Carter ya, gue mesti emang mesti ngasih Timak tuh ini ya uh, lebih gitu karena emang Timak emang secara individual tuh dia bisa score, dia bisa nge-drive, dia bisa triple point, dia bisa apa. Sementara Carter ya cuman ya kalau orang bilang ya kencang doang, emang gue juga akuiin Timak tuh lebih jago.
3: Oke, okay. dan kalau sebenarnya yang kita tahu ini secara awam kita tuh we always known him as an explosive players. selama ini, iya ngasih sih? Dari dance sedang yang gila-gilaan, dan ada signature dang juga kayak gitu, dan ternyata dari, gue coba-coba riset, dan tadi, mungkin lebih-lebih canggihnya lagi, kalau misalnya kita tanya langsung sama Mr. Of The Stabs, Mr. Of Stabs, Mr. Abi. <laughs> ini, gue agak-agak ngeliat perubahan yang secara awam dari si visi ini, sanity alias Air Canada, dari yang main eksplosif sampai tiba-tiba bahkan di beberapa musim belakangan ini, beliau buzzer bitter. Jadi, range shooter banget gitu main. Amin, buat ukuran yang kemarin sempat kita bahas di podcast sebelumnya, si Adi takut ngelihat Zion main tuh eksplosif banget. Dan gak bisa transisi. Ini kita nyaksiin seorang Vince Carter yang emang mainnya eksplosif banget, terkenal. Mungkin 10 tahun lebih, tiba-tiba jadi range shooter itu. Itu mulai kapan sih? Bisa kayak gitu, Bi? Jadi, kalau saya hitung-hitung nih, Pak. Nah, <laughs> Jadi,
2: ide itu... Uh... Kalau kita bisa tarik garis di mana mungkin Vince berubah jadi pure scorer/slasher menjadi pure shooter, itu di tahun 2009-10 ke 10-11. Jadi emang seperti kita tarik garis oh. disitulah. Jadi 2009-2010 belakang itu Vince Carter Chapter 1 di mana dia jadi alpha dog, slam dunk, yes. slasher, physical player, eksplosif di Toronto Raptors dan Nets. Cuma sejak pindah ke Sejak menjadi journeyman dari Suns Orlando Memphis Kings itu dia udah uh, secara persentase 40% dari shot-nya itu udah three point jadi emang dia udah lebih nunggu di di three point di three point ya, buat yang nembak loh, eh. harus ya ini harus gocek gocek dan nge drive atau jadi pitrein jadi I itulah see. the cut off point
3: ngeri juga berarti ya dapat bola di luar pack we. dulu kalau lompat drive facial kalau nggak lompat dia naik. Ngapain, ngapain?
0: mau nambahin dikit sih gitu kan? jadi kayak yeah. banyak kan pemain-pemain uh, yang emang bisa dibilang atletis ya dengan uh, atletisism yang tinggi hmm. kan benar-benar sangat stick dengan itu tuh gitu kan? jadi kayak benar-benar mau sampai apapun, mereka akan base permainan mereka tuh ke situ gitu kan? ya ini agaknya dikarenakan Westbrook sih ya. Gitu. cuman terkait dengan Vince Carter sendiri ya, uh, in somener gue respect sama dia gitu karena kan? karena nggak banyak orang yang aware terkait dengan kondisi fisik dia kayak gimana. gimana caranya dia mau adapt dengan liga, kondisi liga yang terus berkembang, karena NBA sendiri kan benar-benar sangat dinamis kan, dan apalagi uh, Finn sendiri kan ada di masa yang dimana transisi dari yang it's all about mid-range gitu kan, tiba-tiba belik -tiba, uh, geser dengan adanya Golden State Warriors gitu kan, benar-benar mulai heavy ke 3-point shooters, nah Finn sendiri, Emang bisa keep up dengan itu, dan akhirnya dia tahu, oh fisik gue juga udah nggak bisa keep up untuk ini nih, ya gue menyesuaikan aja yang cocok dengan role gue di tim gimana gitu. Itu gue juga sangat respect dengan dia untuk itu sih. Sama satu lagi, okay, sih. Hmm. Uh, apa namanya, mungkin banyak yang gak aware, ini gue lagi-lagi gue lupa uh, source dari mana, gue lupa nonton video Youtube-nya siapa. Sebenarnya kalau misalkan ada yang kaget nih, wah Vince kok tiba-tiba jadi three point shooters yang bagus ya, uh, Padahal dia kalau misalnya ditaik datanya, kalau gue salah tolong dikoreksi karena ini gue juga lupa lupa ingat source-nya gimana. Vince itu pun uh, dari masa prime dia di zaman dia nggak banyak ngambil 3 point shooter sebenarnya uh, shot percentage-nya tuh tergolong yang bagus gitu loh. Cuman perbedaannya adalah hmm. jadi lebih signifikan sekarang karena dia sudah tidak nggak uh, banyak flashing lagi, udah nggak seeksplosif dulu. Jadi akhirnya itu lebih kSorot. Padahal uh, seorang Vince Carter itu emang dari awal emang seorang 3 point shooter yang bagus gitu sih. Jadi kayak skill 3 point shooting dia tuh kayak overlook dengan bagaimana eksplosifnya dia, gitu. Jadi kayak, ya Vince Carter tuh bener-bener, to sama level, level ya, gue karena bilang, ya, yeah, quite complete as a scorer, gitu sih.
3: Ya, Oke, okay. ini sebenarnya uh, masuk akal juga yang di Adit bilang. Jadi kelihatannya Vince Carter emang kayak se-good shooter to begin with, ya. Dan emang, kalau diperhatiin, uh, emang shot percentage-nya bagus, dan tadi gue coba uh, ngebahas sama Abi juga sebelumnya, itu Semenjak beliau pindah dari New Jersey Nets dan mulai nyoba-nyoba uh, ke London Magic, Phoenix Suns, dan itu terus ke nyoba. Memphis grizzlies itu yang meningkat itu adalah shooting Atoms-nya. Shot atoms sorry. Jadi, bener-bener hmm. emang emang udah sebenarnya menjaga jago nembak kali ya, tapi semenjak udah mulai makin tua dan emang ngikutin gaya permainan dari tiga tim yang mungkin kita sempat sepakat itu tiga tahun yang gak jelas buat beliau. <laughs> Nata bisa jadi momentum buat transformasi ke menjadi seorang bukan pure shooter juga jadi range shooter juga kayak gitu itu sih menarik sih dari seorang uh, Vince Carter dan mungkin sedikit buat share aja yang mungkin kita taunya tuh Vince Carter tuh momok yang emang mewakili banget uh, Toronto Raptors atau New Jersey Nets waktu dia main bareng sama Jason Kidd ada yang tahu nggak dia ditraf sama siapa
2: I know Teretetet tere 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 dia, dia tuh nggak
3: ditraf sama Raptors sih ya? Golden no,
2: State Warriors no. yes. Golden
3: State Warriors. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Trade. Dan itu di nya sama Anton Jamison. Anton Jamison tuh dulu sempat mendominasi kalau nggak salah. Wow. Yeah, Mandy yeah, Wizard dulu ya. Yes. Sempat menyambahi Terus sempat Lakers juga. Cuman nggak berhasil di situ. Sama All Harrington. Dan iya sih. Jadi yang sama ini kita tahu beliau emang uh, ya segitu. Jadi mau mau buat Raptors atau New Jersey Nets, ternyata emang di draft sama Golden State Warriors. Tapi langsung. ditek juga sama Anton Jamison -an. dan okay. -an. um, kelihatannya gue bisa bisa mewakili kita semua ngomong di sini kalau visi itu emang dari uh, personal asyif kelihatannya emang nggak segitu apa ya masih lebih menarik Timex lah karena gue masih bilang di sini 50% di sini emang big fans of Timex <laughs> dan visi tapi kelihatannya dari impact yang dibawa sama beliau itu uh, cukup berbeda karena Kalau kita ngomongin signature move, like Jordan has their, has his own one, gitu kan. Terus kayak si, siapa sih kalau Dribble AI dan PC juga punya sendiri. Jadi, ya, hmm. itu visi Dia punya gaya mainnya sendiri, dan yang paling keren ternyata kayak gue bilang tadi adalah gimana dia bisa transformasi dari generasinya itu, main uh, eksplosif, jadi range shooter yang bisa adaptasi dengan gaya main NBA ke ya. Gitu sih. Mau dari kan? Gimana mungkin?
1: Gue mau nambahin mengenai si Carter ya, sebenarnya kalau yes. dia udah berhenti main kayak 3 tahun atau 4 tahun lalu sih, dia juga akan dibahas seperti sekarang ini sih kayaknya. <laughs> dia dibahas banget karena dia hype itu karena dia the oldest player yes. in the NBA sekarang. Hmm, itu sih, right. kan karena ya. faktor longevity Jadi, juga sih. Pertama kali orang tuh ngelihat siapa yang paling tua, yaitu Vince Carter. Vince satu tuh apa? Jadi mm -hmm. baru dia Ini. Padahal sih kalau pencapaian kalau misalnya apa dia NBA champion juga. Apalagi kan? dia cuman kayak oh, you know, lambang yeah. gitu. Cuma karena dia the oldest player who still in the NBA nowadays. Nah, makanya dia uh -huh. banyak bahas itu sih kalau menurut gua sih. Cuman kalau Jadi, kita uh, banyak ya. macam-macamnya banyak sih. Cuman sih kalau menurut gue berbadi sih itu sih ya di the downside ya. bangken dikit gitu
0: ya. Maksudnya kalau uh -huh. misalkan apa namanya eh uh, Uh, apa namanya, secara sepintas lah gitu orang juga pasti lebih aware Vince Carter sebenarnya daripada T-Mac somehow ya gitu kan, tadi yang pertama kayak Bang Ken bilang, karena dia officially the oldest player to ever play in an, uh, in an NBA game gitu kan, sama ini sih kayaknya, menurut gua kayaknya faktor uh, dang dia di City 2000 tuh sangat berpengaruh besar gitu, karena kan itu game global kan, benar, -benar dilihat bisa bilang hampir di seluruh penjuru dunia sementara untuk T-Mac sendiri Uh, yang menurut gue lebih influential gitu sebenarnya. Tapi ternyata sebenarnya dampaknya tuh lebih berasa di US aja gitu kan. Dan sama yang benar-benar ngikutin NBA gitu. Makanya gue ngeliat kayaknya kelihatannya seakan-akan legasinya Vince Carter itu lebih kuat gitu. Jadi meskipun accomplishment-nya mungkin nggak segitunya, tapi uh, impact yang udah dia bikin, yang nempel di kita tuh sangat berasa gitu kan. Dari uh, build-up dari dang dia di Olimpiade itu, sampai akhirnya dia membangkitkan slam kontes contest yang udah bisa dibilang nggak menarik, tiba-tiba ini jadi sesuatu yang naik lagi nih di NBA gitu jadi kayaknya bener-bener edge-nya -bener Vince Carter dari timnya tuh legasinya
3: sih sebenarnya hmm, oke okay. clear dan mungkin uh, sedikit share juga mungkin di sini gue salah satu kontributor uh, yang emang rasa emosional itu dulu sempat kena dengan visi. dulu waktu zaman-zaman latihan basket gue pengen ngedang gara-gara nontonin dia ngedang di YouTube man begitu impactnya ke motivasi dan emosional gue dan kita berempat dari ATL Basketball ini, you please say thank you buat Visi atas uh, showing us the great entertainment things buat kita kan dan all those dunks dan all those buzzer beaters dan dari gua pribadi, karena itu. Itu yang dulu bikin gua latihan buat lompat tinggi-tinggi karena danging ngeri banget, men. Ngeri banget.
1: Siap, siap. Enggak sih.
3: Kalau dari Om kan apa yang pesan-pesan apa yang lu lu kayaknya harus berterima kasih banget enggak sih sama Visi lu paling nyapsin banyak.
1: Uh, kalau menurut gue sih yang satu yang paling membekas itu Itu semangat dia sih Walaupun orang-orang bilang Gila nih orang umur udah kayak 41 Hampir ke 42 masih aja Walaupun Jordan juga pada saat dia di Wizard Dia juga depan satu juga dan dia juga tetap gila juga Kalau dia mau gitu ya Cuma kita balik lagi ke visi itu semangat dia jadi orang ngelihat tuh kayak seorang Vince Carter masih stay di NBA entah apa motivasinya yang pasti bukan uang juga kan yang pasti juga bukan spirit of competition juga karena dia tuh disempat ditawarin kalau nggak salah masuk ke tim mana gitu tim yang contending gitu ya dia nggak mau dia belinya mau ke Hawks masuk ke Hawks itu dia jiwa seorang Vince Carter itu sih yang kayak ngayom ya ngayom itu sih apalagi jadi role model lah cocok jadi role model
3: dari visi dan itu dia itu yang barusan tadi kita omongin adalah seorang uh, Vince Sanity slash, um, Air Canada slash Vince Carter seorang yang kontribusinya udah gede banget buat kita yang nyaksiin NBA dari dulu dan ya, yeah, kita berempat dari ATT All Basketball, say thank you fans and enjoy your retirement thank you it's man over.
0: Thank you, it's, over. it's over bye all <laughs>